2: tiempo ya para la información deportiva local y regional, aquí en Onda Cero, Cantabria, enhorabuena para los que hayan pillado un pellizquito de la Lotería Nacional, eso es complicado y para el resto pues ya saben, el topicazo de la salud, bueno, la ha tocado un equipo de fútbol, a los Asuna, que además era la primera vez que vendía participaciones de Navidad y bueno, cada papeleta, la mayoría compradas por socios y abonados de, de los Asuna, llevaba 300 euros y costaban 5, no está nada mal, la del Racing creo que nada, pero bueno, no conformamos con pasar de ronda de Copa... ¿eh? ...que eso no está nada mal... ...no está viendo demasiadas sorpresas... ...en la edición de Copa del Rey de este año... ...poquitas, el Intercity... ...que se cargó al Mirandés, 2-0... ...el Ibiza, Islas Pitiusas... ...que es el de Segunda Refeb, no el que juega en Segunda... Ganó a Leibar 1-0, luego vamos a charlar con su entrenador porque es un cántabro, además recién aterrizado en la isla, Manu Calleja. La UDL que venció los penaltis al Albacete, el Ceuta que ganó al otro Ibiza 3-2 y el Pontevedra que se cargó al Tenerife 2-1. Poquitas eh, sorpresas. Hoy hay muchos otros partidos, tenemos el Guernica Celta de Vigo, Cacereño Girona. La Nucía, donde tenemos a Bustillo cedido contra la Unión Deportiva Las Palmas, el alenteiro Atlético de Madrid y, por supuesto, como no, es el Linares Deportivo Real Racing Club a las 7 de la tarde en Linarejos. Es una auténtica lástima, ¿no?, que en pleno siglo XXI, cuando vemos fútbol por todas partes, pues no sea televisado. Es increíble. La federación debería cuidar un poquito estas cosas, porque ahora, pues con pocos medios, o a través de, de Facebook incluso, que no hace falta ninguna plataforma específica, pues que se pueda ver el partido. Va vale, a haber además un buen ambiente, a pesar de que allí se han quejado mucho de la hora. A las siete de la tarde, claro, la gente que trabaja, evidentemente, no va a poder acudir al estadio, pero se habla de que puede haber seis mil personas, ¿no?, para ver a un histórico como el Racing. Lo va a tener complicado el conjunto santanderino. Lo recordaba la premia José, José Alberto López. No hay tanta diferencia entre un equipo de segunda división de la zona de abajo y otro de primera ref de la zona de arriba. Luego ya con matices. Pero es verdad, ¿no? Y es lo que tiene la Copa, pues... El molesto pues, tiene más ilusión, más fuerza y evidentemente pues, eh, pues eso empuja ¿no? y sobre todo que sea partido único y en casa. Escuchamos a José Alberto
3: López. He visto partidos de muchos partidos de Primera Federación, conozco muy bien a su
0: entrenador, eh, conozco muy bien a muchos de los jugadores que forman la plantilla de Linares, creo que tienen un muy buen equipo y creo que la diferencia entre eh, un equipo de la zona baja como somos nosotros de Segunda División y un equipo de la zona alta como son ellos de la Primera Federación no es tanta como la gente pueda pensar. Entonces las diferencias son mínimas, el partido va a ser muy exigente, ellos, Linarejos es un campo donde ellos se hacen fuertes, donde han tenido muy buenos resultados y que nos van a exigir estar a un nivel muy alto si queremos superar la eliminatoria. Pero ese es nuestro trabajo, el ir, competir, intentar ganar.
2: Pues decía José Alberto que no hay tanta diferencia entre un equipo de los de la zona de abajo de segunda división con los de la zona de arriba de primera RF Y vamos a ver qué es lo que opina nuestro ojeador Sergio Tolosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Fran. No hay tanta diferencia, eso es cierto. Está claro que ya lo hemos visto en anteriores ocasiones entre los torneos de la Copa del Rey que no hay mucha diferencia entre los equipos que digamos de primera refe siempre y cuando eh, saques un equipo titular ...y dependiendo pues, el equipo de segunda división que, que vaya a sacar... ...si sacas pues, los suplentes del eh, equipo de arriba de segunda división... ...y los titulares en el equipo de primera RFE ...pues las cosas suelen estar bastante igualadas y es normal... ...ahora si salimos los dos equipos... ...también con la Jánica de, de, de que esta jornada... ...pues ya no hay más jornadas de liga de lo que queda de final de año... ...pues si los dos equipos sacan los, los equipos titulares... Eh, ...viendo un poquito lo que he visto este año de la primera RFE pues para mí son muy superiores los equipos de segunda división. Eh, cierto es que para mí es un equipo también el Linares que me gustaba, le he visto jugar dos o tres veces este año y la verdad es que me ha gustado bastante, porque bueno, pues tanto su manera como en las temporadas pasadas, pues Alberto González ha hecho un equipo que le gusta mucho el trato de balón, jugar mucho al fútbol, abre muy bien los espacios, utiliza muy bien las bandas, es un equipo muy atractivo y por el que yo creo que hoy el Racing tampoco va a llevar lo que es el peso del partido, sino más bien lo va a llevar el equipo contrario. Porque para mí va un poco también por las declaraciones que hacen, de que hablan de que van a ir 6.000 personas a pesar de, de la hora de las 7 de la tarde que es pronto. Y así yo creo que va a ser un partido bastante complicado pues para, para el Racing.
2: Sí, José Alberto decía lo de la igualdad, también es verdad que se iguala al ser a partido único y jugar sobre todo eh, pues en campo rival, no porque es verdad que luego, claro, ves las diferencias económicas sobre todo que proporciona las retransmisiones televisivas a los equipos del fútbol profesional, pues eso es indudable. ¿no? Tampoco son grandes nombres los que tiene el, el Linares Deportivo en la plantilla, pero bueno, sí que tiene pues, eh, buenos jugadores evidentemente de, de su categoría, pero claro, eh, al final las diferencias están ahí.
0: Sí, luego pues, lo que dices es un poquito que juegas fuera de casa, partido único, eh, luego es un campo que se levanta con facilidad, creo que no se espera lluvia, pero sí es cierto que es un campo en el que a medida que va pasando el tiempo se vuelve bastante pesado lo que es el terreno de juego y luego pues al final es un equipo que sí está muy bien trabajado técnicamente y tácticamente pero el cierto es que por nombres pues al final eh, no es gente que sea muy conocida, algunos sí que son jugadores top de la categoría pero siempre han sido en lo que es en segunda B y no han pisado prácticamente lo que es la segunda división y luego pues por ejemplo eh, yo creo que es un equipo que al final no lo puede hacer pasar mal pero dependiendo también eh, Racing si va con la intención pues de, de ir con los titulares cambiando siempre lo que es en la portería porque bueno, pues al final la portería siempre la varía, es lo que es en nuestra competición, pero si es un equipo que, si Racing va a sacar un equipo que sea muy competitivo a la hora de sacar los titulares, para con el, con el o sea, teniendo la suerte de que, nos, de que en la siguiente ronda nos pueda tocar un primera división, y hacer caja en casa, y con él sacamos un equipo titular, si lo pasaremos mal, pero no tendremos problemas para, para pasar la ronda. En cambio, si el equipo pues va un poquito a ver lo que pasa, como ha pasado este el otro día en Cartagena, y pues viene un poquito a ver de el equipo y coge al rival, pues nos podemos llevar una sorpresa de que en el minuto 20 vayamos perdiendo 2-0, como por ejemplo le pasó ayer al Tenerife en Pontevedra.
2: Hombre, la Copa también es mucho de motivación, ¿no? Y el modesto siempre tiene, pues, eh, mucha más, ¿no? Que, que el equipo de segunda división. Veremos a ver, porque José Alberto decía que sí que iba a hacer rotaciones, ¿no? Y que quería ver jugadores. No sé, quizás en el lateral izquierdo, Saúl García Cabrero, que ha tenido pocos minutos, sí que repita, pero claro, que tiene pinta que va a hacer muchos cambios.
3: Sí, a ver, al final, pues.
0: Yo creo que en las entonces iba a variar. Igual puede repetir Germán, pues por eso el tema de darle más minutos, por el tema de que, bueno, pues hasta jugando poco hasta el domingo pasado. Lo mismo ocurre con Saúl, de que le siga dando minutos, pues para también el tema de coger partidos y coger lo que es la forma. Y luego, pues al final, hoy en el centro del campo, puede cuando te juega Íñigo, pero pues, te puede jugar el Dasoro, que no hay mucho cambio ahí. Pero yo creo que al final, el Racing, lo que son unas juegas de banda, pues igual Íñigo Vicente no te parte de titular, te parte Camus. En banda derecha, pues igual le da la oportunidad a Salfon y deja la segunda parte de Pambula en ese, pues dependiendo cómo vaya el partido. Y luego, pues en la punta de ataque, pues, eh, pues igual juega, el otro día jugó Mateo, pues igual juega Gasama y le puede dar otra oportunidad a, a Matos en la segunda parte, incluso a Peque. Eh, si es hacer rotaciones, pero aún así para mí me parece que comparando lo que es el equipo teóricamente medio suplente con cambios de cinco o seis jugadores que puede hacer el Racing, me parece pues, un equipo que es superior lo que sea el equipo titular o el que vamos a ver ahora que puede sacar lo que es el Linares
2: y si todo va bien pues igual Jerai Cabanzón pues tiene algún minuto también el jugador de, del filial que es la gran novedad un poco la convocatoria lo mismo que Joaquín Ezquieta en la portería no al que podemos ver debutar como racinguista
0: eh, pues es un poco acuerdos no escritos en los que al final pues un equipo un jugador como pareja pues ha ganado la o lo que se diga pues lógicamente lo que es en, en la Copa del Rey sobre todo, pues de, oye, le doy esa oportunidad pues, a un portero que sigue, que está trabajando todo el año muy bien y que al final pues tiene que tener siempre una pequeña recompensa, más que nada por pues, siempre temas de motivación que a la, de cualquier momento se te puede lesionar o se puede expulsar del portero titular y tiene que salir en liga el portero suplente. Y luego pues entre el tema de Yeray, pues oye, estaría muy bonito que pudiese debutar, yo creo que idea de debutar en el caso pues oye, de crear el último cuarto de 20 minutos y está bien en, cada, en cada la eliminatoria, 0-2, una cosa así yo creo que ese partido está más, muy ajustado y si el terreno de juego, sobre todo que hablamos se pone bastante pesado, pues nos une en las mejores condiciones pues, para el debut del chaval eh, Vamos
2: a hacer un repaso un poco de, de lo que es este Linares Deportivo, con un posible 11
0: Yo creo que van a jugar um, un 1-4-2-3-1 eh, en el que en la portería va a jugar Samu Casado que es el portero suplente, en el que ha jugado 7 partidos conocemos de que el año pasado fue el portero titular en el Valladolid, Pro, en el Valladolid Promesas y bueno, pues este año ha jugado siete partidos y ha encajado ocho goles. Eh, yo creo que en, la de, en los centrales van a ser. Eh, los tres titulares que son Lolo González que bueno pues es un chico ya de 31 años eh, 40 partidos en segunda división pasó por el sanduqueño y estuvo pues en el Extremadura que se enfrentó al Racing en la última temporada en primera RFE. Eh, otro compañero líder de la defensa es José Caro, eh, chico de 29 años eh, ha jugado seis temporadas en segunda división acumulando 117 partidos, pasó por Albacete, por el Córdoba, estaba en Croacia y luego yo creo que donde tiene las bajas, el principal problema que tiene lo que es el Linares son las bajas de los laterales, ya que no son titulares, eh, las titulares Candelas y perejón están lesionados y yo creo pues en mal izquierda jugará un chico que es más extremo, que es más ofensivo, que es Alfonso Fernández, de 28 años, lleva un gol... Eh, también procedente de San Luqueño y pasó por el Ebro y el Recreativo. Ya tiene también bastante peso lo que es la segunda vez y que lleva seis temporadas. La duda menta me más por la derecha, eh, en el lateral derecho, ya que bien puede jugar Edu Viaña, que es un lateral eh, canterano del a de Madrid y tipo, luego pasó por el final del Alcorcón.
2: De origen cántabro, ¿eh? El apellido ese Viaña no podía ser muy lejos y los padres, por lo visto, son, son de Cantabria, aunque ya nació en Madrid,
0: claro. Sí, y luego, pues eso pasó por el Tico Madrid, pasó luego también por el, julio, el último año de Juvenil con el Alcorcón, Y eso es lo que es más lateral derecho que la otra posibilidad, que sería Javi Duarte, que es un chico que es medio centro, eh, que tiene más salida de balón y que también puede jugar en la banda derecha. Y pues a la hora de sacar el balón, de tener más posesión del balón, pues podría jugar también en ese lateral derecho. En el doble pivote, si fijo, va a ser Rodri que bueno es el veterano del equipo eh, es, es que digamos el entrenador la extensión del entrenador en el campo con sus 33 años eh, lleva ya lo que es eh, muchas temporadas lo que es en el club y al final pues es el que maneja todo lo que es la faceta de, 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 de táctica ofensiva y defensiva del equipo al lado suyo tenemos la duda de si jugará Fran Callejón o Aitor Gelardo uno pues es Fran Callejón es de 24 años la cantidad del Betis lleva dos goles dos asistencias y el otro chico, pues es un chaval de Aitor, es un chaval de la cantera del Villarreal Cedido, que fue internacional en todas las categorías inferiores con 20 años. Y luego, a partir de ahí, sería la línea de tres medias puntas, en la que sí es fijo en banda derecha San Cris A mí es uno de los jugadores que más me gustó eh, el año pasado, o sea, este pues, año tampoco le he podido ver mucho. 25 años, tres goles, tres asistencias, canterano del Leganés. Y luego, pues en banda izquierda, eh, últimamente viene jugando Ignacio Velado por banda izquierda, que es pues, un chaval de 26 años que ha pasado por las mejores canteras, por Barcelona, por Málaga y también jugó con el Fabril del Deportivo de la Coruña Sí, sí, es fue internacional
2: punta. también en categorías inferiores alguna vez, recuerdo, a veledo se... Sí, sí
0: Aveledo, sí, eso es Y luego lo que sería en la media punta, que se puede intercambiar también con el de banda izquierda sería Fermín López, que es un chico muy joven, 19 años, está seguido por el Barça lleva un gol, dos asistencias, y es el jugador pues, que más calidad tiene en el equipo y luego pues en punta de ataque sería su mejor referencia, el mejor jugador que tienen que es para mí pues uno de los delanteros de top de la, de la segunda división B, primera RFE. ¿eh? que es Hugo Díaz, que bueno, ya tiene un veterano 34 años, lleva este año cuatro goles es la tercera temporada que ya sí que están en Linares y luego pues al final es un chico que en segunda división B acumula más de 300 partidos es un chungabal que se desmarca bastante bien y sobre todo tiene muy buen remate de de primeras, por lo tanto pues hay que tenerle muy en cuenta sobre todo en balones colgados de los laterales de, de las bandas.
2: Sí, no tiene mucho físico pero siempre es el típico de estos delanteros muy listo que se coloca bien y que remata tiene gol. ¿Tiene...
0: Sí, eso es es como por ejemplo que pues, la gente se haga un estilo pues, como Rubén Castro o una cosa así de estos jugadores que te llegan en desmarques de ruptura, te llegan en primer palo o te metes 7 pares, para en el punto de penalti y en cuanto les viene el balón de primeras te eh, pues, la colocan a un lado haciéndote imposible asistir al portero.
2: Pues a ver qué tal se le da la copa al Racing esta temporada. Sergio Tolosa, muchísimas gracias, felices fiestas.
0: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. <risa>
3: Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de
1: Rioja, momentos imborrables.
2: Nos vamos hasta Ibiza. Allí anoche, el Ibiza Islas Pitiusas eliminó a Leibar 1-0, un equipo de segunda refer, entrenado por un cántabro, Manu Calleja. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué
2: tal? Recién aterrizado en la isla y consigues esta gesta. Esto es llegar y besar el santo,
3: ¿eh? Sí, sí, pero también perdimos el otro día en Zaragoza con el Deportivo Aragón en el 99. Yo creo que hay que estar equilibrado en esas cosas. Eh, la verdad es que lo que hicimos ayer, eliminar al líder segunda, al Eibar con un equipazo y, y siendo mejor que ellos prácticamente durante 85 minutos y luego tener la capacidad de sufrir para aguantar el resultado, no sé. Yo creo que es una gesta es muy importante para el club, para la ciudad, para la isla, para todos.
2: Y ahora, en el siguiente sorteo, os va a tocar o Real Madrid, o Barcelona, Valencia, uno de los eh, de los gallos de la Supercopa.
3: Sí, ojalá nos toque el Madrid. Yo lo dije en rueda de prensa, pero mira, por mi padre, que me haría mucha ilusión, él es un madridista de esos de pro de toda la vida, y mira, me haría ilusión que, que viera que su hijo se enfrenta al equipo de su vida.
2: Y además, Angelotti está casado, su mujer es de origen de, de la zona, de, de la zona de isla, o sea, que cerquita de donde tú eres, de veranga.
3: Claro, claro. De... Él es... A ver, es una persona inteligente y sabe que lo mejor está por allí, por esa zona. Los pimientos de isla, el carico, todas esas cosas, al final eso tira.
2: No, no, vaya verano que se ha dado en Cantabria el técnico del Real Madrid.
3: Ah, no lo sé. A mí mi verano me le di en Panamá, o sea que no, no, no sé.
2: Bueno, Manu, te has convertido en el técnico cántaro más viajero en los últimos años, sin duda alguna, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que al final cuando haces de tu pasión tu trabajo y surgen oportunidades y le echas un par y arriesgas y te vas, pues mira, al final el fútbol yo creo que te devuelve todo lo que le das, ¿no? Y en dos años era lo que hablaba con mi pareja, ¿no? Que he pasado de, de que venga Navidad a saberme a bolos a Grecia, a ir este verano a Panamá y ahora estamos aquí en Ibiza, ¿no? Pues bueno, ojalá algún día busquemos el equilibrio cerca a casa y tengamos la oportunidad de trabajar en Cantabria.
2: Bueno, ¿qué tal el aterrizaje en este club deportivo Ibiza, Islas Pitiusas, que pues bueno, milita en segunda RFF y llegas un poco para, para salvar la categoría, no?
3: Sí, la verdad es que es un, un equipo que está diseñado, confeccionado para, para aspirar a playoff y bueno, pues ya sabes lo caprichoso que es el fútbol. Los resultados no han ido saliendo, venían en dinámica de negativa y bueno, han, perfil, han buscado un perfil como el nuestro, de, de gente de barro, de trabajo, de, de, de intentar hacer lo que hicimos en Laredo intentar sacar el equipo de abajo ¿no? este es nuestro objetivo, la Copa era un añadido era una fiesta, pero es que ahora, bueno, pues se ha convertido en, en un subidón, en una gran inyección de moral, sí
2: Y la Copa pues tiene toda esa visibilidad, además pues eh, cuando el sorteo se empareje con un grande, pues entrevistas, eso siempre es muy positivo para el club, para, para el propio entrenador, para los jugadores, para todo el mundo
3: Sí, porque yo, tenemos, tenemos que saberlo reconducir, ¿eh? tenemos que saberlo reconducir no creemos más de lo que somos y, y que sirva como inyección de moral y punto de inflexión para cambiar la dinámica de la liga
2: Después de aquella temporada magnífica con el Laredo, la verdad que resultó llamativo, ¿no? Que no te saliese ningún equipo aquí en España, ¿no?
3: Sí, opciones hubo. Lo que pasa es que nosotros nos centramos en ese caso en, una, en la posibilidad de ir a entrenar a la segunda división griega y, y nos equivocamos, ¿no? El fútbol en Grecia no es para gente honrada. Y al final, pues, pues nos, bueno, por pues lo que pasa, ¿no? Tomas malas decisiones. Luego tuve la lástima de no poder entrenar a la ginástica porque había tenido licenciada es una ficha de segundo entrenador del Van Sander con, con Miguel Bielba, y, y fueron fue un año muy difícil, ¿no? El, el que no puedas ejercer tu profesión, el que en una norma ilógica que atenta contra o vulnera el derecho al trabajo, te, te impida, y bueno, pues al final maleta para
2: Panamá, una experiencia increíble, cinco meses, y ahora aquí en Ibiza al sol, tomando un café y disfrutando de la vida que en definitiva es lo importante. En Panamá el fútbol está creciendo muchísimo además.
3: Sí, está creciendo y tiene una estructura hay buenos jugadores, hay... es, un, es, es el cuerpo técnico español en la selección yo creo que es un, una liga a desarrollar y bueno pues ahí hay gente también hay españoles eh, yo me vine se ha quedado el cuerpo técnico tenemos un preparador físico en primera división que es de que es de Laredo, yo maza bueno al final bueno hay que hay que trabajar y, y hay que ir creciendo donde, donde queda la posibilidad
2: bueno, danos un poquito de envidia, y en Ibiza estáis con un tiempo extraordinario, bueno, aquí el viento sur también nos hace tener una buena temperatura, todo genial en la isla, eso sí, todo muy caro también, ¿no?
3: Ostras, sí, ostras, sí, acostumbrado a lo que son los precios de, de nuestra zona aquí, como te equivoques, te pegan el, pega el sartenazo, como dicen en mi pueblo, ¿no? Hay que medirlo todo, pero bueno, al final son muchas horas en el club, muchas horas en el campo... Tienes poquito tiempo libre y lo que hacemos es pasear, caminar, un poquito de deporte y tomarnos un café como ahora para bueno, pues para intentar poner los pies en la tierra de, de lo que hemos conseguido.
2: Bueno, ¿hay mucha rivalidad entre los dos equipos de Diviza Porque claro, con uno está el Racing ahí peleando por la permanencia.
3: Sí, sí, es cierto que hay rivalidad. Hay una competencia ilógica, no sé. Es una situación que deriva desde la llegada de Amadeo Salvo y todas estas cosas, pero bueno, yo en eso no me meto. Bastante tengo con lo que pasa en el, en el campo intentar conseguir el objetivo
2: de la, de la permanencia y, y bueno que vayan resolviendo y con respecto a eso pues pues yo creo que no sé espero que el racing tire para arriba y, y sea laude lógicamente como cántabro ¿no? el que defienda pues sí a ver si hoy no hay más sorpresas en la copa y el racing pasa de ronda
3: pues esperemos que sí, ¿no? Porque lo del otro día, eso sí que es llegar el llegar y besar el santo, vas a Cartagena y el míster y el equipo gana 0-3, ¿no? Yo creo que eso también les va a venir bien, van a creer y les va a hacer creer la idea y, y, y con los nuevos planteamientos, bueno, el nuevo trabajo, ¿no? Al final el cambio si se refuerza con resultados siempre
2: positivos. Pues Manu Calleja, muchísimas gracias y enhorabuena y mucha suerte para este club deportivo Ibiza, Islas Pitiusas, el otro Ibiza que está en segunda refe, que dio la campanada en Copa del Rey eliminando a Leibar anoche 1-0. Manu, un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias,
3: muchas gracias a vosotros y gracias por la llamada. Gracias.
0: El amigo que está ahí, tanto si llueve como si truena, nieva o se acaba el mundo. Es un amigo de ley, como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Varón de Ley Reserva, un Rioja como debe ser.
2: Claudio Acebo, buenas tardes. Hola, Fran, buenas tardes. Llega la Lotería de Navidad, regresa a casa al turrón, lo típico de estas fiestas y también el anuario del Fútbol cantro. 30 ediciones ya.
4: Sí, sí, parecía como ha pasado el tiempo, ¿eh? ¿te acuerdas? cuando el primer eh, volumen salió en la noventa y noventa y cuatro, y de aquellas Pedro Munitis me parece que todavía estaba jugando en el filial. Ha llovido ya, ¿eh?
2: Bueno, presentáis esta tarde en el Corte Inglés esta, esta nueva edición del anuario.
4: Sí, a partir de las 8 de la tarde presentamos esta tejésima edición, como tú bien habías comentado, un anuario donde ya esta edición que esté aglutinado todo el fútbol regional, me refiero desde el representativo que tenemos este año en segunda división, pasando por la primera, por la segunda red, luego la tercera división, preferente, primera, segunda regional, y luego el fútbol femenino en las diferentes categorías del fútbol nacional, en la categoría preferente, los árbitros, Juvenil División de Honor y Juvenil Liga Nacional. En total, 359 páginas.
2: Sí, ha aguantado tantos años este anuario del fútbol cánteros que, que a los futbolistas, a los árbitros, a los entrenadores, a los presidentes, que les gusta verse ahí en la foto, compartir página con los compañeros y tener un recuerdo para toda la vida.
4: Sí, porque es que ese es el recuerdo para toda la vida. Cuando comencé las primeras ediciones, allá en la 93-94, como te comentaba, a hacer este primer anuario, el reflejo mío eran los, los, los anuarios de los grandes periódicos deportivos que sacaban a los equipos nacionales. Y entonces aquella le di una vuelta de tuerca y digo, bueno, ¿y por qué en Cantabria no, puede, no podemos tener a todos los representantes del fútbol regional? ¿Por qué en cada uno de los municipios de nuestros pueblos no pueden aparecer eh, las, las 22 caras mejores que tenga el fútbol de cada uno de los clubes? Y entonces me lié la manta a la cabeza y hasta hoy...
2: En la portada de este año, de esta edición, se ve, hay un 30 bien grande, con un, con un balón de estos antiguos.
4: Hombre, por, como merece, Fran, porque, joder, es que lo dices, bueno, parece que no, pero si ahora te empiezas a, a te empiezas a pensar fríamente lo que son 30 años, es que ahora a, aquellas personas que tienen 30 años, cuando nacieron, es cuando se puso por vez primera eh, el anuario del fútbol cántabro. Entonces. Esto tiene un valor sentimental importante y como tú bien decías esto es como las memorias de los colegios a lo mejor el primer año no se da importancia pero con el paso de los años empiezas a repasar las caras de aquellos jugadores que prometían muchísimo y que iban a ser grandes futbolistas y que iban a resolver su vida y que algunos se quedaron por el camino y al contrario, aquellos que decían pero bueno, tú te con las no jugaban el equipo juvenil si no daban una derecha y que llegaron a ser estrellas esto es el encanto que tiene el fútbol y, por supuesto, el anuario del fútbol. Canta uno.
2: Bueno, desde ya me imagino que se puede conseguir en puntos habituales, ¿no?
4: Sí, lo de siempre, si me permites, en corte inglés, en los kioscos, en librerías en librerías Tantín y en librería Gil.
2: Y el precio, si no me equivoco, 20 euros, ¿no?
4: 20, sí, sí. Le subimos el año pasado, después de un montón de años que estaba 17, a 20 euros, sí.
2: Bueno, pues Claudio Acebo, que vaya todo bien esta tarde a partir de las 8 en el Aula Cultural del Corte Inglés y nada, enhorabuena una vez más por este anuario del fútbol. canto 30 años ya que tiene muchísimo mérito. Un abrazo Claudio y felices fiestas.
4: Pues muchísimas gracias Fran por ser tan amable y felices fiestas también a toda tu audiencia.
2: La humedad que existe sobre todo en el interior de nuestras viviendas puede tener consecuencias negativas para la salud, pudiendo provocar problemas en nuestro organismo, dolencias que desembocan en muchas ocasiones en complicaciones respiratorias, agravando también las enfermedades reumáticas. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, algunas patologías que pueden empeorar en un ambiente con humedades. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Algunas enfermedades reumáticas, como la fibromialgia, se agudizan con la humedad. Cuéntenos un poco más sobre esta patología.
1: Bueno, la fibromialgia es una enfermedad crónica, siempre en discusión, porque tiene muchas posibilidades de investigación en todos los ámbitos, pero sobre todo porque provoca al paciente un fuerte dolor muscular, además de fatiga, agotamiento mental, también físico, debilidad, falta de concentración, dolor de ojos e incluso trastornos gastrointestinales, entre muchos otros síntomas. También se la conoce como síndrome de la fatiga crónica, que no es igual, pero que es parecido, se asemeja a ella en la sintomatología. Además, es más común entre las mujeres y afecta aproximadamente al 4% de la población. ¿Y
2: cómo influye la humedad en esta enfermedad?
1: Lo cierto es que convivir en espacios con altos porcentajes de humedad puede resultar pues, perjudicial para las personas que padecen fibromialgia. Por eso, para evitar que el contacto con la humedad pueda agravar todos los síntomas, es imprescindible recurrir a un diagnóstico profesional que permita erradicar definitivamente los problemas de humedad y crear un ambiente mucho más sano para esas personas. Muchas gracias, doctor Beltrán. Muy buenas tardes.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
2: Y anoche cayó el grupo Alega en La Coruña, 109 a 95, 14 abajo. El equipo Coruña estuvo mucho acierto con el tiro exterior punto de La ha estado viajando toda la noche en autobús hasta Torla Vega. Han llegado a eso de las diez y media. Escuchamos a David Mangas, el técnico del grupo Alega.
0: Es un, un partido que se ha llevado al ritmo que ha querido Coruña,
1: que
3: Nosotros pues veníamos con intención de. De no llevar el partido a tantísimos puntos y, y ellos pues eh, nos han buscado situaciones buenas de tiro. Han, encima han estado pues muy muy acertados, y, pero también porque han movido bien el balón y, y nosotros quizás pues no hemos puesto el, el nivel de contacto necesario para que ellos bajarán un poco el porcentaje
2: el grupo alega que se queda noveno en la clasificación de 18 equipos mitad de tabla con 6 triunfos y 7 derrotas el próximo miércoles vuelve a tener partido ante el Melilla que es un décimo con 4 triunfos y 9 derrotas, el Palencia es el líder de la Leporo, muchísimas gracias, mañana más información deportiva aquí en Onda Cero, un saludo hasta entonces